1: Série noire à la une
2: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire
3: Bienvenue dans Série noire à la une Série Noire à la Une, où en 2022 comme en 2021, nous explorons l'histoire des journaux comme celle du crime. L'histoire du crime dans les journaux, la parole des journaux sur le crime. On fait ça une fois par mois et ça donne ce podcast disponible sur toutes les plateformes. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous. On a déjà traité ici de figures ou d'éléments criminels qui sont restés dans les mémoires et qui sont parvenus jusqu'à nous. On a parlé de Landru par exemple, on a parlé de la bête du Gévaudan. On a parlé de casque d'or aussi, quand il a été question des bandes d'Apache dans le Paris de 1900. D'ailleurs, tout est toujours réécoutable sur RetroNews.fr. Aujourd'hui, on retourne le gant d'une certaine manière. On ne parle pas d'un criminel, bien qu'il ait tué près de 400 personnes. Aujourd'hui, il sera question d'une vraie vedette de son temps et qui a été un peu oubliée depuis. Nous allons parler du bourreau Anatole Déblair.
2: Série noire, à la une. Déblair. Bourreau, fils de bourreau. Il sentait qu'une malédiction pesait sur sa famille, sur lui. L'enfant si gai devint sombre, sarcastique, cynique. Il tira orgueil de la tare dont on l'accablait. Il joua à guillotiner ses camarades, à leur inspirer de l'effroi. Une existence effroyable commençait. Louis d'Eblair quitta Rennes avec sa famille et vint s'établir à Paris en 1878. Il venait d'être nommé grand exécuteur de France. Le jeune Anatole comprit qu'il n'échapperait pas à son destin. Il rêvait d'une vie paisible d'employé, de bureaucrate, mais son nom marqué du sceau sanglant lui fermait toutes les portes. Une nuit de mars 1882, son père le réveilla rudement. C'est l'heure, Anatole. Quand Louis Debler se retira, il en était à sa 163e exécution. Son fils Anatole devait battre ce record, et de loin. Malgré M. Armand Fallière, qui graciait toujours, et M. Albert Lebrun, qui est l'un des présidents de la République les plus cléments, il a dépassé en 40 ans le chiffre de 400 exécutions. En 1899, Debler commit aux côtés de son père sa première exécution, celle de Louis Vacher, le tueur de berger. Pendant 40 ans, il devait accomplir ses macabres fonctions à la moyenne de 25 têtes par an. La meilleure année, si l'on peut dire, fut 1821, où il dirigea 23 exécutions. Il avait atteint à une véritable maîtrise. Il opérait en 30 secondes et assurait-il sans douleur. Il touchait un traitement de 18 000 francs par an. Il n'était pas payé à la tête, comme certains l'affirmaient ironiquement. Il touchait seulement à chaque exécution d'assez fortes indemnités pour ses aides et pour ses frais de déplacement.
3: Paris Soir, le 3 février 1939. Nos deux invités pour parler d'Anatole Debler aujourd'hui sont Anne Carole, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'histoire du corps et de la médecine, autrice des Médecins et la mort aux éditions Aubier 2004 et aussi Au pied de l'échafaud, une histoire sensible de l'exécution. C'est paru en 2017 aux éditions Belin avec une préface de Georges Vigarello. Il y a aussi là Nicolas Picard, historien, chercheur associé au Centre d'Histoire du 19e siècle, spécialiste de l'histoire de la peine capitale en France. Vous avez publié en 2018 le châtiment suprême, application de la peine de mort en France, issu de votre travail. De thèse. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. On commence tout justement. Voilà, on a fait connaissance avec Anatole de Blair. Je disais une vedette de son temps un peu oubliée. C'était une figure médiatique, si on peut se permettre cet anachronisme. Nicolas Picard.
0: Alors oui, on peut dire que c'était une figure médiatique. Alors, notamment, il fait la une du journal Les Hommes du jour hein, en 1909. Il est présenté voilà, comme un homme de son temps, un homme célèbre et on le verra, en fait, pour toutes les exécutions à la, auxquelles il va participer, puisque alors, notamment dans la presse locale, dès qu'il arrive dans un chef lieu de préfecture, enfin là où il doit exécuter, les journalistes locaux vont souvent... Essayer de repérer son arrivée, de le suivre et on a de longues descriptions de, de, des moindres déplacements d'Anatole de Debler dans les villes qu'il parcourt donc par exemple dans la Gazette de Rouen on a qu'est-ce qu'il mange au restaurant de Rouen à un moment où il se déplace là-bas pareil lorsqu'il se déplace dans le, dans le nord et il cherche en fait à échapper aux au journalistes parce qu'il ressent véritablement la pression médiatique davantage que ses prédécesseurs et sans doute davantage aussi que ses successeurs il y a vraiment une, une pression médiatique également c'est également lié au débat sur l'abolition de la peine de mort puisque en mm -hmm. 1906-1908 il y a un grand débat et euh, anatole débleur un peu euh, son corps défendant devient une sorte de figure euh, de euh, du maintien de la peine de mort contre le président fallière et donc notamment sur cette euh, une des hommes du jour on le voit jouer au beat bokeh avec la tête du président fallière
3: mmh. C'est un montage, il hein, faut le préciser.
0: C'est un montage, bien sûr, oui.
3: <rire> Mais alors, justement, le ce terme d'exécuteur en chef, et puis vous l'avez dit, il n'exerce pas que à la santé à Paris, par exemple, il, il voyage. Ça signifie quoi, Anne-Carole, exécuteur en chef C'est quoi C'est bourreau officiel C'est euh, quoi
1: Oui, tout à fait. On est passé au 19e siècle d'un système, euh, au début du siècle, où il y avait à peu près un exécuteur par département à partir de 1871, à un seul exécuteur pour toute la France métropolitaine. Et à partir de 1873, même, l'exécuteur couvre la Corse et, et l'Algérie. Donc il y, y a vraiment une figure du bourreau en France qui s'incarne successivement dans quelques hommes. Et Anatole de Blair va être celui qui va avoir la plus grande longévité à ce poste. Donc euh, il concentre sous, sur sa personne, si je puis dire, toute la fascination qui existe dans la presse Autour de la peine de mort, de l'exécution capitale, il en est l'acteur principal.
3: Justement, là, dans, dans l'Union libérale hein, en 1899, c'est la première année où il est... Exécuteur en chef. Euh, il a déjà pratiqué, il... mais là, il devient, il devient le, bourreau, euh, le bourreau officiel. Et dans l'Union nationale, on le décrit. Donc, on, en fait, on, on crée déjà des, des images. Il est appelé donc à la succession de son père, nous dit-on, dans l'Union libérale. Et il est écrit voilà quelques renseignements biographiques sur le nouveau bourreau, Anatole-Joseph François Desblères, né à Rennes le 29 mars 1863. Donc, effectivement, la question de l'intimité déjà de cette figure-là est exposée. On sait que son père était exécuteur des hautes œuvres de la cour d'appel de cette ville, à Rennes, alors qu'il existait encore des bourreaux provinciaux et que ce fut lui qui Supplicia le 11 octobre 1866 à Brest, les quatre matelots assassins du fouet d'Héry Sarka. Donc on est dans, on donne la la, presque l'arbre généalogique du bourreau, des, ce que son père a fait. Inscrit en 1883 sur le tableau de recensement, M. Anatole Desblères a, a accompli son service militaire dans un régiment d'infanterie, n'ayant pas réclamé le bénéfice de l'exonération du service accordé aux fils des exécuteurs des hautes œuvres. Ce privilège qui d'ailleurs ne figure officiellement dans aucune de nos lois, nos lois militaires. Leur fut accordé en, par Louis XVIII le fils de Roc, prédécesseur de M. Desblères, et le dernier qui réclama cette faveur. Cette histoire de service militaire revient beaucoup dans sa biographie, dans les biographies qui sont données dans les journaux, dans ses portraits. Ça correspond euh, à quoi, Nicolas Picard ce, ce, cette alors, question Alors, ça de correspond
0: militaires. à la figure du bourreau placé un peu à l'écart de la société, alors à l'écart en termes de privilèges, et également à l'écart en termes de préjugés. C'est-à-dire que euh, le, le bourreau dans la société d'Ancien Régime était euh, une figure euh, alors, également fascinante, mais euh, que l'on euh, traitait avec pincette, au sens propre du terme, hein, puisque euh, parfois les commerçants euh, prenaient des pinces, pour lui donner euh, la nourriture euh, qu'il qu réclamait, et donc euh, qui vivait en, en dehors de la société avec laquelle on ne pouvait pas vraiment se lier, ce qui explique aussi euh, ce que vous euh, faisiez référence, c'est-à-dire la généalogie, c'est-à-dire que les familles de Bourreau sont très euh, sont très endogames, hein, on se marie entre lignées de Bourreau, donc il y a un côté dynastique que l'on va vérifier avec la famille d'Hebler, hein, puisque le Anatole blairs succède à son père alors qu'il n'est pas le l'aide le plus ancien euh, en fonction, mais c'est sur la demande de son père qu'il qu prend cette charge, et euh, par la suite, ce seront également des membres de sa famille, euh, de son cercle proche qui vont le succéder, hein, son beau-frère, son neveu. Euh, Parce qu'il est aussi gendre de Bourreau. Voilà, donc effectivement, il y a une dimension dynastique très importante dans les familles de bourreau. Donc ça, c'est le, le préjugé contre lequel Anatole Deblair essaie de lutter parce qu'il veut normaliser en fait la fonction. Et la normalisation passe aussi par l'abandon des anciens privilèges, dont ce privilège d'être exempté du service militaire. Donc pourquoi la presse reprend cela Parce que cela montre que le bourreau veut être un individu comme les autres, une sorte de fonctionnaire comme les autres. Alors il n'est pas fonctionnaire, hein, c'est une sorte de contractuel de l'État. Il est rémunéré avec un, des un abonnement, donc il ne perçoit pas un traitement de fonctionnaire. Mais euh, Anatole Desbler aimerait être un fonctionnaire de la justice, en fait. Hein. Et il se décrit lui-même comme étant un chirurgien de la justice, c'est-à-dire en gros le, le dernier membre de la chaîne pénale qui vient retrancher de la société, le, le criminel, mais, euh, dit-il, euh, en fait, pas davantage que le juge qui... Euh, que les jurés qui ont prononcé la condamnation, que le juge qui lit la condamnation, etc., etc. Voilà. Donc, euh, lui se voit comme un fonctionnaire, et donc il aimerait mener la vie d'un fonctionnaire. Euh, donc c'est pour ça, notamment, qu'il va mener une vie de petit bourgeois, hein, de, de la classe
3: moyenne. Anne-Carole, vous vouliez intervenir si vous.
0: Oui, question. oui, je, je, à
1: propos de ce, cette question du service militaire, je pense que c'est aussi euh, peut-être euh, le prétexte ou l'occasion euh, qui est offerte aux journalistes d'essayer de percer un peu la psychologie d'Antoine Desblères, hein, sur laquelle euh, ils échafaudent beaucoup, beaucoup d'hypothèses, hein, alors que, comme l'a, la souligné Nicolas Picard, l'intéressé lui-même se refuse hein, à, à se livrer sur son intimité. Et donc, euh, voilà, c'est à partir de là qu'on peut. Euh, Peut-être bâtir l'hypothèse qu'il aurait aimé avoir une autre vie, entre guillemets, et que c'est une sorte de destin qui s'abat sur lui, une, une espèce de, de fatum familial, comme le montrait le, le premier article que vous avez euh, évoqué.
3: Voilà qui était un article paru à la, à la mort d'Antoine Debler en 1939. Mais j'ajoute justement une, une lecture qui, qui, qui remonte un peu plus loin, mais pour euh, compléter ce portrait du bourreau, à la fois en, en fonctionnaire ou qui souhaiterait l'être, et on va dire artisan du travail bien fait, euh, un extrait dans Gilles Blas, le 7 décembre 1903.
2: Au physique, monsieur le bourreau n'a rien d'antipathique, ni de sinistre. C'est un homme dans la force de l'âge. Il a le teint frais et fleuri du muscadin, l'œil rêveur du poète qui taquine la muse, une muse rouge, le front large et haut du penseur, de l'intellectuel, de l'homme qui travaille, de tête. Son visage en lame de couteau est froid d'aspect. Il parle d'une voix saccadée, hachant ses mots, et sur un ton tranchant qui n'admet pas de réplique. Au demeurant, le meilleur homme de ce monde. Bon fils, bon père, Bon époux et bon amant. De la veuve.
3: Et dans Paris Soir, le 6 décembre 1938, il est écrit
2: Monsieur Blair s'est toujours refusé à la motorisation de sa légendaire et archaïque voiture à cheval. En la faisant transporter par voie ferrée, il est plus sûr d'arriver à l'heure pour l'exécution que de la confier au hasard d'une panne de moteur au bord de la route pendant que le condamné est. Si Monsieur Blair voulait écrire ses mémoires, mais jamais aucun reporter n'a pu recueillir ses confidences. Ce serait un bilan effrayant. Monsieur Desblères tient, naturellement, une exacte comptabilité de ses actes de service depuis ce petit matin du 1er janvier 1899 où il exécuta à Bourg Louis Vacher, le tueur de berger, en collaboration avec son père. Selon l'exemple que lui donna son père, il a même perfectionné le fonctionnement de sa machine, la guillotine, au point qu'aujourd'hui, il s'enorgueillit de battre tous les records de vitesse entre le moment où le condamné est saisi par les cheveux et l'instant où justice est faite. 30 secondes.
3: Donc voilà, il y a, il y a ce, ce côté effectivement presque, je crois que j'ai lu ailleurs, presque placide, un côté très tranquille, un côté je fais mon travail. Et vous dites donc, Anne Carole, ce que vous disiez à l'instant, qu'on peut supposer qu'il aurait aimé faire autre chose. Alors il se trouve qu'il y a une source, des sources, particulière dans le cas d'Anatole Desbières, c'est qu'il avait des carnets. Alors, ces carnets, qu'est-ce qu'il y notait et, qu est -ce qu et comment on peut l'utiliser quand on est historien et qu'on s'intéresse au cas d'Anatole Blair Anne-Carole
1: Alors, effectivement, Anatole Desblères a tenu des carnets, d'abord des carnets d'exécution à partir de 1885, donc il, qui il commence à tenir lorsqu'il est exécuteur à Alger, et puis ensuite, à partir de 1899, il va les doubler de carnets de condamnation. Dans ses carnets d'exécution, il note euh, chaque exécution avec euh, toute une série de données, d'informations euh, très euh, précises, très factuelles. Euh, la date, euh, l'heure, hein, le lieu, euh, le département, euh, le numéro du condamné dans le compte qu'il tient lui-même de ses propres exécutions. Et il est méticuleux au point que, euh, à partir d'une certaine date, il va... Euh, Ajouter à cette numérotation la numérotation du condamné dans euh, le compte des exécutions qu'il a menées en tant qu'exécuteur en chef, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il a commencé sa carrière avant. On y trouve évidemment tout ce qui relève de l'état civil euh, du condamné, euh, de son numéro de matricule, et puis surtout euh, le motif de sa condamnation, qui est exposé et qui est... Euh, plus développé encore dans les carnets de condamnation, euh, qui euh, évidemment sont pas exactement euh, superposables, puisque certains condamnés euh, n'étaient pas exécutés parce qu'ils étaient graciés, etc., etc. Et donc euh, à l'issue de chaque, euh, chaque exécution, on, il tire un beau trait euh, à la plume hein, et il passe à l'exécution suivante. Et, et dans son carnet, à la fin de chaque année, il fait une sorte de bilan comptable. Voilà le nombre de d'hommes qu'il a exécuté. Donc il y a une espèce de, de rigueur euh, presque maniaque, bureaucratique, c'est très bien présenté, hein, euh, qui nous en dit beaucoup sous une apparence euh, finalement assez pauvre, d'abord par le fait que sur les motifs de, de la condamnation il se retranche beaucoup derrière la presse, Derrière ce qu'écrit la presse, il reprend... Euh, les articles de journaux, donc on le voit très bien, parce que dès qu'il prend la plume pour euh, faire quelques notations brèves sur euh, des incidents ou des choses comme ça, il fait des fautes d'orthographe, enfin, il y a un espèce de, de niveau de langage qui est différent, donc il s'abrite derrière la presse. Ce qu'on peut interpréter comme une façon, effectivement, de se dédouaner derrière euh, une volonté collective, euh, dans son travail d'exécuteur. Et puis, ça nous en apprend aussi beaucoup sur... Euh, sa volonté, comment dirais-je, de, de bureaucratiser sa pratique, hein, d'en faire, comme vous le disiez, euh, une sorte de dernier acte, hein, d'un processus euh, judiciaire euh, qui, euh, de toute façon, le dépasse et dont il n'est qu que le dernier maillon. Hein, et de, de et un processus
3: inexorable, hein. en fait. Voilà. voilà. Il il... Est-ce que c'est une, une manière, d'après vous, de... Alors voilà, on l'a dit, hein, c'est... Les journaux ont tenté de, de comprendre, d'entrer en, en contact, euh, et lui se, se, a tout fait pour s'y soustraire. Alors j'ai vu que Paris Soir, à une époque, avait passé un mois avec lui, donc il y avait un reportage un peu en immersion. Malgré tout, euh, on, on, ses motivations et sa manière de le vivre, sa manière de vivre son, son statut, son métier, on en sait assez peu. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans ces carnets-là, euh, entre les lignes, sur justement la manière d'établir de manière bureaucratique euh, sa charge, sa fonction. Est-ce que c'est une manière aussi d'auto-justification De le vivre, en fait De se permettre de le vivre
1: Oui, je pense que c'est euh, un des dispositifs que les exécuteurs emploient pour euh, rendre leur travail euh, supportable. Hein, euh, je pars du principe, je suis peut-être optimiste, que c'est pas innocent de couper un homme en deux, et surtout quand on le fait 400 fois. Il y a certainement des, des dispositifs de protection qui jouent et euh, le, les carnets, de ce point de vue-là, euh, sont certainement un écran enfin, ou une façon de routiniser sa pratique.
3: J'ai vu que son père, Louis Desblères avait arrêté le métier parce qu'il ne supportait plus la vue du sang. Donc c'est dire aussi euh, comment pouvait se vivre ce métier de, de bourreau euh, en France à cette époque-là. Vous parliez, Nicolas Picard, des débats autour de l'abolition en France, donc autour des années 1906-1908. Un extrait de l'Aurore, 22 juillet 1908, justement, la question d'Anatole de Desblères dans ce débat.
2: Monsieur Anatole Debler, le fils, ne se passionne que médiocrement, paraît-il, au débat sur la peine de mort. Il se contenterait volontiers d'être bourreau-honoraire, pourvu que l'on continue à lui servir son traitement actuel, qu'il touche ainsi sans rien faire. À peine perd-il, à ses loisirs forcés, le bénéfice de quelques cachets. Il n'est qu'un point qui le préoccupe un peu, en dilettante, le sort de sa collection dépend du maintien ou de l'abolition de la peine de mort, car M. Desblères possède une collection, et on peut dire qu'elle est unique. Il s'agit d'une trentaine de pardessus assez usagés pour la plupart, et qui, à première vue, n'inspirent aucun intérêt. Mais lisez les étiquettes, écrites à l'encre rouge, qui marquent ces vêtements. Chacun d'eux servit à couvrir les épaules d'un condamné célèbre, après la tonsure de la nuque et durant qu'on le menait à l'échafaud. Dernière sollicitude de la société envers l'agonisant, elle l'empêche ainsi de prendre froid dans l'air glacial de l'aube.
3: Donc, dans l'horreur, le 22 juillet 1908, ces propos, évidemment, encore indirect, portrait indirect d'Anatole Desblères, il y a un peu d'ironie, en fait, fascination et ironie, Nicolas Picard. Alors qu'il y a un débat à ce moment-là sur quelque chose d'important, quoi, l'abolition.
0: Oui, parce qu'on le ramène tout de suite à des préoccupations euh, matérielles. Alors, il faut dire qu'effectivement, Anatole de Blair est assez préoccupé. Euh, par ce qu'il perçoit, par l'argent. Hein. Il va faire plusieurs demandes, alors notamment au cours des années 20 et 30, au moment où il y a de l'inflation, pour réévaluer euh, ses honoraires. Et, euh, et il va y réussir, hein, euh. et alors, Ce qui lui permettait, alors, à cette époque, de, euh, alors de vivre en bourgeois, puisque puisqu'il euh, va investir une partie de cet argent dans l'immobilier. Donc, euh, ça va être l'argent la, qu'il percevait de ses loyers qui vont permettre de compléter euh, ses revenus. Mais ça va être le dernier, euh, le dernier exécuteur qui va pouvoir vivre en fait, de, de cet argent, puisque ses successeurs seront obligés à chaque fois d'exercer un métier à côté. Anatole Déblair lui-même va exercer un métier à côté pendant la période du débat sur l'abolition, hein, puisqu'il va se faire représentant de commerce pendant quelque temps, sous un autre nom, sous le nom de sa femme, il me semble. Et égale, également, oui, sous, euh, sur son acte de mariage, par exemple, il n'est pas, pas précisé qu'il est exécuteur, il est précisé qu'il est rentier. Alors, les questions matérielles l'intéressent aussi parce que ça n'est pas. Alors, même s'il y a cet aspect d'écriture, de, hein, de, de bureaucratisation, ça n'est pas vraiment un intellectuel. Également, on voit qu'il est bricoleur et qu'il est intéressé par la mécanique au fait que ça va être. La, enfin, il va très tôt acquérir une, une voiture, par exemple, une voiture automobile. Donc, même s'il refuse la motorisation de, du transport de la guillotine, pour lui-même, il dispose d'une automobile, ce qui indique à la fois un élément de son statut social, et également le fait que ça l'intéresse, en fait, tout ce qui est relatif à la, à la mécanique. Effectivement, les, le grand débat sur l'abolition, je ne suis pas sûr que ça l'ait vraiment passionné en dehors de ces questions relatives de la question à qu'est-ce qui va arriver à mes, oui. à mes revenus, en fait.
3: Mais on comprend aussi que c'est une figure qui, est, qui fait la transition entre, entre deux époques, euh, du fait aussi de la longévité de sa pratique, hein, qui était assez étonnante, puisqu'il a, il a jusqu'à sa mort en 1939, depuis 1899, il était donc ce, ce bourreau au chef, c'est exécuteur des hautes œuvres. Transition entre deux mondes, c'est-à-dire que, justement, en plein milieu, il y a ce débat sur l'abolition pendant quelques années. C'est aussi une période où les exécutions étaient publiques, c'était un véritable spectacle. Et puis, petit à petit, elles sont cachées. Alors, il y a un texte de Jean Tardieu qui habitait juste à côté de la prison de la santé, cette, cette petite rue où, où se précipitaient les, les gens, où se pressaient les gens pour voir la tête tomber. Voilà, c'était un spectacle. Et petit à petit, ça le, ça le devient moins. Alors, est-ce que, est que la presse joue un rôle là-dedans Est-ce que c'est une avancée On veut protéger le public, en fait. C'est ça, Anne Carole, au, au départ. C'est pour des questions morales qu'on cache cette exécution
1: alors L'exécution, c'est vrai, est de, de moins en moins visible, hein, ne serait-ce déjà que parce qu'à partir de 1870, on supprime l'échafaud sur lequel est posée la guillotine. Donc celle-ci est au niveau du sol. Hein. Et euh, comme euh, le périmètre est, est entouré d'un cordon de, de, de police ou de militaires, bon, le, voilà, on ne voit rien passer le, le premier ou le deuxième rang. À part ceux qui ont une carte, notamment les journalistes, pour pénétrer ce périmètre, la foule ne voit pas grand chose. Donc ça commence comme ça, et puis ça, commence, ça, ça se traduit aussi par le fait que les, les exécutions sont de plus en plus près des prisons, donc on n'a plus euh, ces condamnés qui traversent la ville à pied ou sur une voiture, on a des exécutions qui sont de plus en plus tôt dans la journée, enfin bref, voilà, donc on, on cherche à invisibiliser l'exécution. Les raisons pour lesquelles on cherche à l'invisibilité sont, sont complexes, parce que. Euh, oui, alors, on s'abrite toujours derrière l'argument de la foule qui euh, goûterait ce spectacle sanglant. Hein, et ça, on entend ça depuis la Révolution. C'est-à-dire, euh, l'exécution peut avoir une valeur édifiante, exemplaire, mais elle peut aussi avoir une valeur démoralisatrice, entre guillemets. Donc, euh, en accoutumant les gens à la vue du sang. Je, je pense que c'est tout un faisceau de choses qui rendent l'exécution de plus en plus insupportable, à la fois pour ceux qui, qui la voient, mais aussi pour ceux qui la mettent en œuvre. Et euh, un des remèdes qui est trouvé, effectivement, c'est d'accélérer l'exécution, de la fluidifier C'est ce au que maximum. dit Anatole
3: Déblair, hein, quand il dit, ouais. euh, dit « j'améliore la guillotine, en 30 secondes c'est terminé », il participe voilà. de ça.
1: Tout à fait. Donc on, on va dans ce sens-là, sauf qu'en euh, faisant ça, on se tire un, en quelque sorte une balle dans le pied parce qu'on pardon, l'exécution. On la réduit de plus en plus à ce qu'elle est, c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un de, mmh. de façon rapide. Et en lui faisant perdre du sens, à mon avis, on la rend encore moins supportable. On la ramène à sa violence primaire.
3: Et vous pensez que ça contribue au long chemin vers en tout cas au débat sur l'abolition de la peine de mort
1: Oui, je pense que c'est une des, des raisons pour lesquelles euh, elle devient de moins en moins euh, tolérable. Euh, on a un mouvement général d'exclusion de la mort de l'espace public, euh, d'exclusion de la violence. Ces, ces exécutions, alors, vous l'avez dit, vous l'avez cité à travers un texte, hein, on chronomètre désormais euh, les exécutions. Une exécution réussie à la belle époque, c'est une exécution hyper rapide. Ce n'était pas le cas au début du 19e siècle. Une exécution réussie, c'était une exécution où le condamné manifestait du remords, enfin où le spectacle de l'exécution prenait sens. Là, ça devient quelque chose qui, qui perd sens et, et, et solennité et qui devient de ce fait, qui crée un malaise. Clémenceau, dans, dans un journal, parle de... C'est lui qui le premier emploie cette expression de couper un homme en deux. Euh, voilà.
3: bah justement, la parole de Georges Clémenceau dans La Justice, le 23 mai 1894, parce que ces exécutions qui sont des spectacles deviennent aussi des, sont aussi des sujets de, de reportage et de description. Clémenceau écrit donc dans La Justice, à propos de l'exécution de l'anarchiste Émile Henry, la chose suivante.
2: Toutes les rues aboutissant à la place de la Roquette sont barrées. La place est occupée militairement. Il y a là mille hommes. C'est beaucoup pour en tuer un seul. regarde la prison et stupéfait, je lis au-dessus de la porte Liberté, égalité, fraternité Comment a-t-on oublié d'ajouter « OU la mort ?» Le soleil est levé, le bourreau suivi de ses hommes franchit le seuil de la prison où un prêtre l'a précédé tout à l'heure Maintenant, c'est le réveil et l'horrible préparation Il fait grand jour La haute maison d'en face a ses balcons noirs de spectateurs sur le toit, des groupes d'hommes et de femmes avec des lorgnettes. Les conversations vont leur train. Les journalistes qui sont là ont vu tant d'autres exécutions. L'un d'eux n'en compte pas moins de 18. Il a fait des comparaisons, porte des jugements sur les suppliciés. On discute. Ce faux public de professionnels est comme la guillotine. Sans grandeur. L'homme ligoté s'avance d'un pas rapide, malgré les entraves. Il jette un regard circulaire, et dans un rectus horrible d'une voix rauque mais forte, lance convulsivement ces mots « Courage, camarades, Vive l'anarchie !» Et se attend toujours, il ajoute à mi-voix « Ah, ça, on ne peut donc pas marcher ?» Puis, arrivé à la bascule, un dernier cri « Vive l'anarchie !» Un aide a brusquement enlevé la veste noire jetée sur les épaules. J'aperçois la chemise blanche qui laisse le cou nu, les mains liées derrière le dos. Le corps sans résistance est poussé sur la bascule qui glisse. Tout ceci, violent, précipité comme dans une apparition. Ici, un temps d'arrêt. Bref, sans doute, mais pour moi, démesuré. Quelque chose n'était pas au gré de Monsieur Desblères. Il se penche, allonge le bras, semble hésiter. Cela semble inexprimablement long, car Henri, maintenu sur la planche, le cou sous la lunette, attend. Enfin, le bourreau se relève et se décide. Un bruit sourd, comme d'une masse qui écrase et broie. C'est fait. Un mouvement et la bascule fait sauter le corps dans le panier. Monsieur Desblères y joint la tête et projette avec elle la sursanglante du baquet. Le panier est déjà dans le fourgon qui part au grand trot, suivi de la gendarmerie et de la voiture du bourreau. La machine maintenant, lui, grâce du sang qui dégoûte. L'horreur de l'ignoble drame m'envahit alors et m'étreint. Les nerfs détendus ne réagissent plus. Je sens en moi l'inexprimable dégoût de cette tuerie administrative faite sans conviction par des fonctionnaires corrects.
3: Et on peut faire le parallèle avec une recension la dernière exécution publique en 1939, c'est le deuxième Weinmann, qui était tueur en série. C'est dans ce soir le 18 juin 1939. Il y avait là les personnes les plus disparates qui se puissent imaginer, des Versaillais, des Parisiens, des curieux, des femmes avides de contempler ce qu'elles n'avaient jamais vu, des snobs et enfin des indifférents heureux de prolonger leur séjour à l'Estaminet. Je veux le voir mourir. D'un trottoir à l'autre, des gens s'interpellaient, échangeaient des plaisanteries qu'ils croyaient spirituelles, en somme, une atmosphère amorale, sinon immorale. Et donc là, justement, il y a un rôle de la presse, à travers ces deux exemples, qui sont sur des tons quand même assez différents, mais la question de la moralité, en fait. C'est ça, c'est par ce biais-là que la question est, est abordée par les tenants de l'abolition, Nicolas Picard.
0: Alors, pas simplement par les tenants de l'abolition, mais tout simplement par les tenants de ceux qui veulent dépubliciser l'exécution, qui veulent l'enfermer dans les prisons. Et on peut être en, fa en fait en faveur de la peine de mort, mais ne plus vouloir qu'elle soit publique. Hein. Ça va être beaucoup de, de partisans de la peine de mort sont d'accord pour la maintenir, mais dans les prisons. Parce qu'en effet, on constate que la... voilà, le spectacle de l'exécution ne fait plus vraiment sens, qu'il est de plus en plus dissimuler donc la, le, le, la description que vous avez faite au tout début hein, de l'exécution au grand jour ça, ça finit par disparaître hein, au XXe siècle, et justement l'exécution de Weinmann fera de nouveaux scandales parce que le, le nouveau bourreau, parce que ce n'est plus Anatole Desbleurs qui vient de mourir, mais le nouveau bourreau des Fourneaux a trop attendu, et donc euh, en particulier, euh, enfin, donc on voit mieux l'exécution qui a lieu, il y aura des photos qui se paraîtront ensuite dans la presse, ce qui apparaît insupportable au gouvernement en fait, euh, donc c'est pour ça que ce sera la, la dernière exécution, entre autres. Mais disons que ce débat sur la fin des exécutions publiques dure en fait depuis la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a déjà des propositions de loi pour euh, renfermer la guillotine dans les prisons dès la fin du 19e siècle. Alors ça n'aboutit pas parce que les députés, les sénateurs ont d'autres priorités. Parce qu'à un moment, il y a le débat sur l'abolition elle-même qui va faire écran. Mais euh, oui, enfin, cette, cette idée que le, le spectacle n'est plus tolérable on le retrouve, on le retrouve à, à, sous, sous beaucoup d'aspects et euh, on le voit aussi dans l'interdiction de la circulation des images c'est à dire que certes on veut bien euh, qu'une partie de la foule en tout cas une partie, quelques journalistes assistent l'exécution, mais par contre il ne faut pas qu'il y ait de photos qui paraissent dans la presse, il ne faut pas qu'il y ait de films qui soient tirés. Et alors les journalistes contournent un peu cette interdiction puisque on va avoir des photos sinon de l'exécution proprement dite, des moments qui suivent. Par exemple donc du corbillard qui va amener le, le corps à, euh, au carré des suppliciés puisque les euh, condamnés à mort sont enterrés à part hein, dans les cimetières, des photos du carré des suppliciers lui-même, voire même, ça ça va être interdit aussi assez vite, des photos de l'autopsie, puisque pas mal de corps de condamnés à mort sont autopsiés, et donc on a euh, des, euh, quelques photos qui peuvent paraître, notamment en 1909, euh, on a des photos d'autopsie de, qui paraissent dans la presse.
3: Est-ce que euh, Anatole Déblair ne serait pas une sorte de, de vedette abstraite Finalement, on sait, à travers tous ces articles, il y a beaucoup de commentaires, on, on projette beaucoup de choses, il fascine, du fait de la multitude de choses qu'on a dites, justement, cette, ce statut de dernière main de la justice, de l'ultime euh, extrémité de la chaîne de la justice, telle qu'il se présente, mais il y a une forme d'abstraction. À la fois, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, comme vous disiez Anne-Carole, on ne sait pas vraiment qui il est, au fond. Euh, mais surtout, les articles ne portent assez peu sur lui, enfin peuvent porter sur lui, mais il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de commentaires. Voilà, c'est une, une, une vedette abstraite, Anne-Carole, on peut dire
1: ça oui, je pense que c'est une sorte d'écran euh, sur lequel euh, la société projette euh, toutes ses interrogations, tous ses doutes, toutes ses perplexités autour de, de la légitimité de cette mise à mort euh, légale, enfin euh, de ce monopole de la violence euh, légitime. Tout à l'heure, dans, dans les extraits euh, de journaux, il était amusant de voir que on le décrivait avec un visage en lame de couteau. Alors, quand on regarde des photos d'Anatole de, Desblères, il a un visage très rond, au contraire, euh, très rond. Donc euh, voilà, on voit bien comment même, même l'interprétation de ces traits hein, est, est lié à, à toute une série de représentations autour de, des usages de la guillotine.
0: On Nicolas peut le voir aussi Picard. dans l'appropriation la, que les criminels, les criminels se font de Anatole Day Blair, puisque le nom de Day Blair va se retrouver notamment sur les tatouages. Donc euh, voilà, donc les tatouages réservés à Day Blair, voire même certains euh, anarchistes qui crient « Vive Day Blair au moment où ils se font guillotinés. Euh, ah oui. bon, c'est pas vraiment lui qui est en cause. Euh, voilà, c'est, ce n'est qu'un instrument euh, et effectivement on projette sur lui euh, beaucoup de choses.
3: Oui, certains tatouages avec des pointillés euh, sur le cou mm -hmm. pour des blaires, c'est ça mm -hmm. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir euh, accompagnés au cours de cette rencontre, on va dire, avec cette, euh, cette vedette qu'on avait un peu oubliée, euh, qui a été euh, si connue dans son temps et en même temps euh, méconnue, on l'a dit. Merci à vous Anne-Carole, merci Nicolas Picard.
1: Merci à vous. Merci à vous. Et c'est
3: fini donc déjà le 11e épisode de Série Noire à la Une, La presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julien Lucchini, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une. Et d'ici là, écoutez, réécoutez Série Noire à la Une et lisez la revue Retro News.
2: Série Noire à la Une